0: Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim com uma obra importante da literatura brasileira e que está na lista de leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. É o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, publicado no ano de 2002. Mas antes de falar dessa obra, eu vou pedir uma coisa para vocês que raramente eu peço. Eu peço que se vocês ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se, curtam esse vídeo, vejam os outros vídeos que produzimos, curtam também, compartilhem esse e outros vídeos, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Além disso, você também me ajuda. Pronto, vamos continuar? Bernardo Carvalho nasceu em 5 de setembro de 1960. Além de escritor, é tradutor e também jornalista. Além de Nove Noites, outras obras suas bem importantes, bem conhecidas no momento, são Mongólia, que inclusive já caiu em vestibulares ali na, antes da década de 2010, caiu em alguns vestibulares, e também Simpatia pelo Demônio, que é uma das publicações mais recentes. Ele está na safra desses escritores contemporâneos que rompem drasticamente com a narrativa tradicional, com uma narrativa realista tradicional, com a linearidade, que eram muito praticadas no século XIX. O livro Nove Noites, além de estar na lista de leituras obrigatórias do vestibular da fuvest também é uma uma obra importante porque ela recebeu um ano depois da publicação, em 2003, recebeu dois prêmios muito relevantes para a literatura de língua portuguesa. Um é o Prêmio Portugal Telecom e o outro é o Prêmio Machado de Assis. Mais especificamente falando da obra agora, vocês vão perceber que é uma obra difícil de falar, é uma obra difícil de ler não por questões de linguagem, mas pela questão da não linearidade que é um dos pontos mais marcantes dentro dessa narrativa, um dos pontos com os quais a gente precisa se acostumar nessa contemporaneidade porque diante de um mundo tão fragmentado, a tendência é que a arte é, é, traga como um dos pontos de reflexão essa fragmentação da vida, porque a arte não está separada da vida, como a gente sabe, como vocês sabem, e se eu não falei, eu falo agora, porque isso é importante saber. A arte e a vida não se separam, não são alienígenas entre si. E dentro desse romance, nós temos uma, uma narrativa misteriosa, uma narrativa investigativa, e esse é um dos aspectos que o fato do Bernardo Carvalho ser jornalista é, é muito relevante para a leitura dessa obra, pesa muito na leitura desse texto, é que ele vai narrar então, de uma maneira investigativa todo o mistério que gira em torno da morte de um antropólogo americano que esteve aqui no Brasil no, no ano de 1939 o Buel Quen ou Buelquem, ele passou uma longa estada com, com alguns povos indígenas aqui no Brasil fazendo sua pesquisa, Fazendo, fazendo o seu trabalho né, acadêmico, o seu trabalho científico. Mas depois dessa longa estada, ele acaba cometendo suicídio suicídio. E ele comete o suicídio de uma forma muito brutal, muito espantosa. Antes de se matar, ele escreve cartas. Ele escreve cartas para várias pessoas importantes da família dele, várias pessoas importantes do círculo, do convívio afetivo e social dele. E depois ele comete suicídio. Primeiro ele se corta todo, a sangra, tem hemorragia, mas não morre imediatamente. Então ele se pendura numa árvore, se enforca, diante de dois índios que estavam o acompanhando na, naquela naquele retorno, naquela travessia que ele estava fazendo. Essa morte que parece não ter uma justificativa, ou pelo menos ele não deixou uma, uma justificativa que pudesse ser acessível publicamente é o que gera o, a, a grande intriga, a grande motivação para a escrita desse romance porque no final das contas esse escritor e o narrador dessa obra vão atrás da das motivações para essa morte. O mais interessante em Nove Noites é que essa história aconteceu de verdade, como eu falei, no ano de 1939. Aliás, essa década de 30, entre 30 e 40, foi um, um período muito agitado e movimentado culturalmente aqui no Brasil, que era a Era Vargas, e houve uma abertura para pesquisadores, sobretudo para pesquisadores antropólogos. Inclusive, nessa mesma época, o famoso antropólogo e filósofo Claude Lévi-Strauss esteve aqui também, e ele chegou a conhecer o Boyle mas ele só é mencionado dentro dessa obra. 62 anos depois desses terríveis acontecimentos tão misteriosos, o escritor leu um artigo no jornal falando desse Boyle falando da morte, das circunstâncias de morte, ele é rapidamente lembrado nesse artigo e isso acaba se tornando, aciona uma curiosidade e uma necessidade de investigação que vai parar nesse romance, que vai transformar essa investigação numa obra de ficção, que é o livro Nove Noites, dividida em 19 capítulos, e esses 19 capítulos apresentam a alternância de vozes. Nós temos dois narradores dentro dessa obra. O primeiro é um narrador que está no passado, e ele é fictício. Dentro da obra, ele é o Manuel Perna, um amigo do Bel e ele deixa na verdade cartas. É, ele, ele escreve cartas, e ele vai, vai falando do último encontro que ele teve com o Buel antes do suicídio e esse encontro durou nove noites então daí vem o título da obra e o segundo narrador que é uma espécie de biógrafo forjado dentro da obra é a figura do jornalista que investiga, que vai atrás dessas cartas que vai atrás de textos que chega a vir ao Brasil que chega a estar no Brasil, vai pro Tocantins que é onde estava, essa aldeia onde o Buel é, passou essa estada dele antes de suicidar-se e nessa aldeia ele passa por algumas experiências e vai relatando isso, vai colocando isso de forma muito documental, de forma muito jornalística, mas também de uma forma muito fictícia e essa não é tão óbvia, tão estampada escancaradamente pra gente enquanto, enquanto há o desenvolvimento do romance, mas que são inseparáveis essas três características de construção desse texto. Essas duas vozes narrativas, que estão situadas em dois tempos diferentes, né, como eu falei um no passado, o outro está no presente, é, dando andamento na investigação, traz para a obra uma sobreposição de vozes e uma sobreposição de tempo. Há algumas edições desse, desse romance, né? não há uma única edição publicada no Brasil, mas numa das edições de bolso, inclusive, essa alternância de vozes aparece pelo destaque da fonte. Enquanto que a, a voz que corresponde ao passado está, aparece em itálico, a voz que corresponde ao presente aparece sem marcação, sem destaque. Mas, ainda assim, essa diferenciação de vozes é, não são suficiente para dissipar essa sobreposição de tempo. Há momentos da narrativa que parece que o passado ele, ele invade o presente e que o presente se sente sufocado pelo passado, até porque quem está narrando no presente é esse narrador investigador e ele fica de fato obcecado com a história do Buell, porque a partir de um determinado momento, rola um processo de identificação, acontece um processo de identificação e ele parece que ao mesmo tempo que está tendo tentando reconstituir e entender a história do Buel, ele está também tentando reconstituir e compreender a própria história. E como eu falei, a narrativa apresenta cartas. O Manuel Perna, inclusive, é um dos que escreve as cartas. O Buel deixou cartas antes de cometer suicídio. E o nosso narrador, no presente, encontra algumas cartas, mas três ficam inacessíveis para ele. Isso dá um estímulo maior, instiga ainda mais a curiosidade dele, a ponto mesmo dele sair da sua zona de conforto, de apenas uma pesquisa laboratorial, para ir devidamente ao local e tentar compreender, tentar entrevistar pessoas, tentar localizar essas outras três cartas que não estão acessíveis que não estão disponíveis para ele, para ele conseguir montar essas peças do quebra-cabeça. E ao tentar juntar essas peças do quebra-cabeça, percebemos que, na verdade, esse autor, esse narrador, está diante de um grande mosaico, mas um mosaico muito difícil de reconstituir, que parece não, não ter uma forma tão plena, tão simétrica, como costumam ser os mosaicos. Né? O mosaico, quando você contempla de perto, você tem dificuldade de discernir do que se trata aquela representação, porque os, os cacos, os pedaços estão ali montados e a falta de distanciamento dificulta para nós é, a compreensão, mas quando a gente se afasta, a gente consegue discernir que tipo de representação está ali. Mas o mosaico de nove noites, nem com distanciamento, a gente consegue perceber claramente o que está de desenhado, o que está representado ali. Porque o próprio, o próprio narrador, 62 anos depois desse incidente, e distanciado na sua, na sua perspectiva, distanciado no tempo, distanciado com ainda não consegue montar, encaixar esse todo. E é nesse sentido que eu tinha falado que há uma identificação entre essas duas figuras. Porque enquanto o narrador parece tentar reconstituir a história do Buel, ele, ele reconstitui sua própria história, ele mergulha na sua própria memória. É como se certas descobertas acerca da vida do, do Buel acionassem alguns gatilhos na memória do nosso narrador jornalista, do nosso narrador biógrafo. Nós podemos extrair duas conclusões disso né? desse processo, desse fenômeno de histórias que se cruzam é que a gente tem duas histórias que, que não podem ser contadas ou duas histórias que com muita dificuldade, muito fragmentadas, estão sendo contadas na medida do possível com lacunas que vão permanecer e isso acontece porque um dos, da, das figuras que teria a sua história contada está morto, se mata como que para se livrar de certos traumas da sua própria existência e o outro que, que conta a sua história que busca no ato de narrar a história do outro, o narrar a própria história, mas à medida que ele vai percebendo que narrar a história do outro é cheia de lacunas e de fragmentos, o narrar a própria história também é, porque está inacabada, porque é não linear também, a memória inclusive é um, um, um elemento, um recurso importante dentro da obra, porque ela por si só já apresenta também as suas... As suas as suas falhas, as suas sombras, as suas lacunas, as suas incertezas. Outro ponto importante que merece ser considerado acerca de Nove Noites é o fato de que é uma narrativa que pode ser pensada, concebida como uma metaficção historiográfica. As narrativas do final do século XX e início do século XXI é, apontam muito para essa perspectiva, vão muito para essa direção, né, de uma tentativa de ser metaficcional, mas também buscar a historiografia, buscar a história. Isso porque o gênero Gênero, metaficção historiográfica é um gênero muito complexo e é um gênero que corresponde muito à nossa, à nossa realidade, à nossa atualidade, no sentido de que, partindo do processo metaficcional, a obra literária volta para si mesma E a partir do seu próprio processo de reflexão Propõe uma reflexão sobre a vida, sobre o mundo E sobre a própria literatura Então a metaficção convida muito o leitor Não gosta de leitores passivos Não gostam de leitores que querem as coisas prontas A metaficção desafia o leitor Convida ou às vezes convoca o leitor Para participar da, da construção de sentido da obra Mas também é hist historiográfica Nós estamos vivendo um momento que nós sabemos que há muita revisão sobre o conceito de verdade, sobre a verdade única o perigo de uma história única sobre como a vida real tem várias perspectivas é, e de como existem vozes que foram silenciadas, que, que foram caladas, apagadas ao longo do tempo. E aí ao recorrer à literatura metaficcional, ao recorrer à história traz uma tentativa de mostrar outras perspectivas outras possibilidades a ser de uma história única que foi contada e perpetuada durante muito tempo. Aqui, esse acontecimento histórico não chega a ser grande, de longo alcance e de difusão como Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Mas é um fato, né, um acontecimento real importante dentro do cenário cultural e social do Brasil, por estar relacionado à história dos índios, à Era Vargas, que é resgatado, porque foi contado de uma maneira, talvez, muito fragmentada, que é resgatado para ser recontado a partir da perspectiva da literatura e da ficção. E aí, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha certas, certos posicionamentos críticos e até mesmo desconfiados diante da metaficção historiográfica. Porque ao mesmo tempo que ela parte de um incidente real, de um elemento real que vai ativar a nossa curiosidade, que vai nos levar a querer saber um pouco mais sobre aquilo, também há muitos, muitos graus de imaginação de ficção, de invenção não é uma verdade absoluta não é uma verdade pura, tal como esse conceito foi concebido durante tanto tempo pelos clássicos pelos mais tradicionais, é um tipo de, de, de gênero que brinca muito com o conceito de verdade né há momentos que você fala, isso é de verdade, isso aconteceu, é muito convincente, mas a gente precisa ter cuidado em relação a isso, porque antes de mais nada, nove noites é uma obra de ficção, e além de ser uma metaficção historiográfica, há todo esse processo de não linearidade da narrativa, narrativa muito fragmentada tanto é que a narrativa começa com o, o, o narrador jornalista já investigando e já trazendo alguns resultados acerca da sua pesquisa, e só no final da obra, só no desfecho é que ele vai narrar o episódio que o motivou que o instigou a ir atrás dessa investigação que é quando ele estava num hospital que ele estava cuidando do pai dele já moribundo, já é, vindo a óbito e ele, é, é, o pai dele divide um quarto com um senhor que, que o confunde com o um Buel e aí ele fica intrigado com aquilo com o modo como o senhor é, é, ficou exasperado ficou angustiado ao ver a figura dele e aí ele se apropria dessa, dessa, desse delírio talvez né, desse delírio já pré-morte como um processo mesmo de identificação e não só uma mera coincidência ou um, ou um mero acaso além de toda a fragmentação que a obra apresenta no ponto de vista de narração de vozes narradoras de tempo da narrativa é, e de essas oscilações entre verdade e ficção a gente também tem uma fragmentação que garante a, ao texto no que diz respeito à estrutura uma não linearidade essa lógica de começo meio e fim é uma lógica típica das narrativas do século XIX das narrativas do realismo da tradição do realismo do naturalismo do romantismo e aqui não aqui a gente tem algo que é muito quebrado muito fragmentado e que é preciso mesmo é, exige muito do leitor um, 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 uma atenção, um cuidado maior ao acompanhar a sequência dos fatos porque eles não são amarrados dentro de uma lógica de causa e consequência. Outro aspecto importante dessa obra é que nos parece ser uma espécie de narrativa policial tipicamente contemporânea, porque o que provoca todo o enredo, todo o desenrolar da trama é a necessidade de esclarecer um mistério, de desvendar algo que está nebuloso, que está secreto, que está misterioso. Mas, diferentemente da narrativa policial tradicional, que trazia no seu desfecho a solução do caso, Nove Noites não vai por esse caminho, parece terminar em aberto. E aí, novamente, fica esse gostinho de que nós, leitores, fomos convocados, né? Eu, como leitora, me senti mesmo obrigada a participar dessa narrativa em certos pontos em que eu deveria preencher lacuna mas isso também acaba ficando muito complicado dentro da obra porque à medida que o narrador vai tentando preencher lacunas e não consegue, eu também como leitora, fico na vaguidão, tentando preencher lacunas que no final das contas não encontro certezas dessas, desses preenchimentos no decorrer da obra, e aí nesse sentido essa obra traz um outro problema muito importante dentro da literatura contemporânea dentro da literatura moderna, já que já traz essa, esse questionamento, essa discussão que jura em torno da questão da memória, a memória não é a algo que funciona 100%. A memória não pode ser recuperada em sua totalidade. É preciso em determinados momentos preenchermos com ficção, preenchermos com imaginação, com o que poderia ter sido, com o que a gente acha, sente, presume do que poderia ter sido, do que poderia ter acontecido. Aliás, isso já aparece ali no romance do século XIX do Machado de Assis, o Dom Casmurro, que é o nosso narrador, personagem Bento Santiago. Em determinados momentos, afirma que a memória não está mais funcionando 100%, mas como ele não quer deixar a história toda cheia de buracos, ele vai preencher com o poder que a imaginação dele tem. Aqui, isso fica mais evidente ainda, mas o nosso narrador não preenche. Em alguns pontos ele não preenche. E, de fato, a gente fica com essa sensação de que a memória não, não é possível reconstituir inteiramente a memória. Há coisas, há aspectos, há lembranças que ficam guardadas mesmo nas entranhas das nossas lembranças. Outro ponto que vale a pena Ser considerado nessa obra E que talvez possa ser também um prato cheio Para debate, para reflexão É como as relações com os, o, Dos homens brancos São estabelecidas com as Comunidades indígenas é, De que maneira ao longo da história Da literatura brasileira e da cultura brasileira A nossa consciência Se relaciona, tem se relacionado Com os nativos dessa terra E inclusive é importante notar Como o índio é construído Dentro dessa obra, porque a gente tem uma tradição romântica romântica de idealização do índio, lá nos primeiros românticos, como José de Alencar, em Iracema, o Guarani. É, mas a gente tem, também tem, em um determinado momento, o total apagamento, como se os índios não existissem mais dentro da nossa literatura, quando a gente vai avançando para o século XX. E aqui em Nove Noites, não. Uma narrativa do século XXI, já nós temos a figura do índio muito presente, mas fora de idealizações. Inclusive, dependendo do debate que for conduzido, é possível até haver controvérsias. Do modo como o índio é representado dentro dessa narrativa Como o indígena é representado dentro dessa obra Porque ele é humanizado Ele é tratado como um ser humano Como uma pessoa, com a sua cultura própria Que reage à cultura do homem branco é, é, E aprende certas coisas com o homem branco Replica e ensina outras coisas ao homem branco é, O modo como ele aparece aqui É importante também para instigar a nossa reflexão Esse talvez seria um dos aspectos sociológicos mais importantes da obra, ao pensar essa relação que o ser humano tem com o outro, né? a relação de um eu com uma alteridade, a princípio como ponto de partida da narrativa, a gente tem a relação de um eu que se identifica com a alteridade que se identifica com o outro, no caso o nosso narrador biógrafo, que se identifica com o antropólogo Queen, mas no segundo momento, e mais coletivamente falando, nós temos uma voz que representa o homem branco encarando a alteridade, encarando encarando o outro, encarando a comunidade indígena. E Finalizar, porque a gente precisa finalizar a partir de um momento, e nem a minha pretensão esgotar uma obra de tamanha densidade, não é uma obra tão, tão curta, mas tão densa, tão complexa e que motiva aí muitos pontos para reflexão. Eu quero reforçar o caráter ficcional da obra Nove Noites. Por mais que você se sinta tentada, tentado, seduzida, seduzido a achar que isso aqui é uma biografia, não caia nessa. Isso aqui é uma obra de ficção. E quando ele conclui, quando ele ele traz o desfecho, que é um desfecho extremamente subjetivo, a gente tem a parte dos agradecimentos. E na parte dos agradecimentos ele começa assim. Este é um livro de ficção, embora seja baseado em fato, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance. Em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. No final das contas, dentre as várias, os vários pontos, os vários tópicos essenciais para pensar essa obra, fica esse, de que a memória pode ser inventada, a memória pode ser algo completamente criado, completamente imaginado, completamente ficcionalizado. E não tem como medir, discernir em que medida que a gente tem ficção, realidade e até que ponto a memória flerta com uma ou com outra. Bem, gente, é, eu espero que essa leitura, esse comentário, ajudem um pouco mais na compreensão, na elucidação desse romance tão bem produzido, tão genialmente construído do Bernardo Carvalho. Eu reitero aqui os meus pedidos no início do vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, para até abranger um pouco mais essa possibilidade de participação da leitura e de compreensão dessa leitura. Eu agradeço a atenção, eu vou ficando por aqui, até a próxima!